0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Szép öreget kívánunk minden kedves hallgatónak. Elindul a mai Millás reggeli. Itt a Rádió Kfé 98.0-án január 24-én. Reggel, uh, fú, azt tudnám, hogy milyen nap van talán szerda, ugye? Morgós szerda. Morgós szerda ráadásul, 6 óra van, és ahogy hallhattátok itt a tanács Gábor. És itt van Kede
1: Balás, tegnap ígértem papírhíradót, mert egybe, ahogy eszembe jutott, illetve hogy téged bekonferált Ede kolléga. Ne, uh, mit követettel az a Galán? Semmit nem el, ja, csak abban a pillanatban, ahogy <laughs> elmondta, hogy teleszel, meg élleszel, egybe, eszembe jutott az, hogy akkor biztos valami papírhíradót fog nyomni. Pedig, és sose készülünk, ez mindig Abszolút, spontán, úgyhogy lehet, hogy nem lesz hogy akkor... Hát főleg, hogy most itt fiatalodok, igen, fogyók, löcsög a gatyám. Igen, pont jól, erről lasszok, beszéltünk, hogy igen, hát most nem morogni. Mm-hmm. Úgy, igen. Morgásra lenne bőven ok, hát öm, de próbáljuk lenne. Próbáljuk anyagolni. Amióta nem írom egyébként a
2: a morgás.txt-t.
1: Txt file is
2: nem is tudom, hol van. Ennyire megbékéltem a világgal, mondhatni.
1: Azóta kevesebb van természetesen fejben, de úgy jöjjük vele, hogy ha már elfelejtettem, mire idejövök, akkor az nem is annyira igen, a és érdekes olyan, hogy... a súlya sem olyan. Nagy rész amúgy is morgás azokat meg már szerintem mindent kitárgyaltunk, úgyhogy azokat, azokat szépen átugorhatunk. Na mit keresel? Ja, egerész mi akarsz, jó? megnézzük, mit írnak a hallgatok. Igen, bocsánat,
2: csak, hogy az üzeneteket uh-huh. át tudjuk futni. Ellé mondjuk addig, hogy a 0636 980, 980 SMS WhatsApp és Viber számra tudtok nekünk írni, és jött is egy-kettő. Hát, Gézu persze életkép megint. Francba elnéztem és a kedvenc magyaros csokimnak a tejcsokis változatát vettem meg. Ha ezt most megeszem annyi a tartásomnak, ha meg nem, megeszem. A kivétel erősíti a tartást. Kb. így van a mondásban is.
1: Képzel, de ilyen még nem volt, hogy én morzsánként teszem a csokit. a városában, hát Sziciliában, ahol jártam, honnan bejelentkeztem a múlt héten, hát ez a csokorádi gyártás, arról híres uh-huh. többek között, kakaóval, nélkül csak és kizárólag a kakaóval, meg egészen elképesztően finom eh, ízekkel csinálnak régi-régi recept alapján. Eh, és tényleg a klasszik csoki bolt, ahol mindent kivel kív- kív- rakva, végig mindent, és utána vehetsz abból a táblából, amelyik éppen a legjobban ízlik, és hát tényleg régen ettem ennyire finom csokikat, és tényleg nagyon jó érzés ilyen már projekt kezelében keretében nyomni.
2: Igen, hát akkor az szerintem egy... a hangulat meg körülmények is hozzátesznek az ízélményhez, mert azért az ilyen mulatság az elég jó szokott lenni. Én egy ilyen Cattuccini boltban voltam Trieste, vagy Leszpeciába, úr is nem tudom, hogy hol vettem. Mert a Firenzében
1: is voltál egy ilyen.
2: Firenzében, ott, ott a, nem, ilyen sütiboltban nem, de ez marha jó, tudod, az a száraz, ropogós, mandulás, hát mandulás a klasszik, amit egyébként édesvörös borba mártogatva szoktak ö, eszegetni, néha hát én kávé mellé. De minden egyébben csokival, mint a piszkácsa bármivel uh-huh. lehet töltögetni, van keménye, puhább, kisebb, nagyobb. És egy ilyen boltban volt, hogy ment ez a mazsolázás, kóstolgatás uh-huh. és utána a bevásárlás. Hát ezek, ezek fratikus érmények. Tehát
1: apróságnak tűnik egyébként. Igen, persze. kis olyan egyébként. Kívülről nézve, haha. Uh-huh. Na, hát, csak morgásból
2: is. milyen szép történetek kerekelnek
1: mint hát, ahogy... Hát igazi ellenmorgás, tiszta pozitívak vagyunk, majd a vissza húz. I-
2: ö- igen, lesz itt pár érdekesség, ami majd kizökkentheti ezt a nagy harmóniát. Mérnök is rá a versgyártásra, képzeld el, most egyre több a koszorús költőnk. Kedvet kaptak? Lehet. Uh-huh. Álmok tengeréből égreszt fel a teló, valószínűleg ébreszt fel a teló, holott tovább aludni volna. Jó. Hát, ez Ez egy elismert életérzés, azt a nekünk hát, meg főleg. Nekünk abszolút, igen. Úgyhogy um, ezt kaptuk, valamint d éppen mínuszos jó regget kartásra erősödő forgalmi viszonyok között indul a nagy vizit, de még aggály és tünetmentes, 23 perc ismét a menetidő, jelenleg Zuglóhelyrűn a mezőre, Gödről. Ezt kaptuk tőle, Frank Ferien, Boniam és mi együttesek tegnapi halálhíréről megemlékezhetnétek. Hű. Igen. Azt, azt nekem el is került a figyelme. A Frank Ferien halálhíret nem láttad?
1: Igen, sajnos elhuny. de egyébként de annyira érdekes, hogy a, ő egy hihetetlenül sikeres producer volt, producer, és nagyon igen. jól érzett rá a trendekre, de minden megemlékezés, amit így láttam, az aki csalta Milli Van ez a baj ráégett, sajnos. Ráégett, és a címekbe is ez volt. Hát mögött áll egy életút. Igen. Okay. És, és lehet vitatkozni azon, hogy mit tudom én ezt a zenei ízlést milyen irányba befolyásolta. De egyébként ott akkor oké, okay, hogy színészek voltak a srácok, és nem ők énekeltek, de maga a Milli Vanilli, az akkori zenei felhozatalba, a slágerlistákon. Hát Tehát ez az nem bukik ki. mainstream popba, amit igen. nagy példányba adtak el, az szubjektív tökre, de az ugye jobb a jobbak is a kellemesebbek közé tartozott. És ez nem, hát nem bukik a ki, ki, akkor sem.
2: még a fenet ugye meddig megy, és imádták a, a, a fiatalok, és, és sikeres banda volt. Tehát, igen. igen.
1: És hát a boniemre le tudod gadjízni a boniemet?
2: Dehogy is? Nézd, Én... hát
1: le lehet, de szerintem Adta maga műfajában, az egy profén összerakott. Nekem e ráadásul teljesen, teljesen
2: vállalható. kellett hallgatnom, mert én szerettem a boni és az Abbát is, de hát én tizenévesen hol csöves voltam, hol pánk, meg nem tudom én micsoda, ugye, hát az nem fért bele, hogy hát a szimacsatyóra meg nem lehet rájönni, hogy Boniem, hát úristen. Az <gül> <gül> olyan pirám hogy P-mobil, meg nem tudom mik kerültek. <gül> és úgyhogy <híva> meghallgattad. <gül> Igen, úgyhogy világéletemben szerettem azt a dallamvilágot. Tök érdekes egyébként, én, én is, mint a titok?
1: volna az albumot, pedig I- volt. Igen. Kaptam, tehát nem vettem, de például a sose felejtem el, amikor a nagybátyám, aki DJ-skedett, mesélte először ezt a Raspoutine-os történetet. Egyébként a Rasputin Rászp... szerintem kimagasol a legjobb dal, a Boniem életműből, de hogy az be volt tiltva. És nekünk sutt, emlékszem, suttag van, de tudod, nehogy meghallják okay. a szomszédok. Tehát ugye az Oh, those Russians! Végződés miatt az akkori szocialista élelben nem annyira szerették adalt Magyarországon. Kétségkívül nem hallottam sose a rádióban, abban az időszakban, amikor minden más megment a boniem Úgyhogy ezek ugranak be. Szóval nagy formátumú figura volt, és a meg a területén egy kiváló mondjuk.
2: Hát ugye ez szárgyáros szárgyáros, és össz... tudta, hogy mi kell a, a, a fiataloknak, és legyártotta hozzá azt a terméket egy a... zenekar, vagy együttes formájába. És figyelj, ott a 80-as, 90-as évet
1: ha hogyha mondjuk csak a Milli Vanilli időszakra megyek vissza, ott nekem, amiket ő előhúzott, az sokkal izgalmasabb és változatosabb volt. Akkor volt menő a Strock Aitken Waterman Istálló, a egészen borzasztó tucat slágereikkel és előadóikkal. Azért persze egy érdekes történet, hogy Rick Eszli ebbe hogy került bele, honnan indult, és utána mi lett belőle, és ki tudott törni, és megtalálta magát, és edével bandázik a Palovnaki jazz pikniken, ez egy ja. másik történet, de hogy az sokkal nevetségesebb és idegesítőbb volt, amit ők előállítottak végül is, ha úgy veszük, egymással versengve ezek a listálók vagy producerek. Szóval szerintem Frank Ferien emlékét, ha nem mondom, hogy Kiváló és emlékevetes dolog, de de teljesen vállalható, és egyébként zene irányokat meghatározó produkciók őrzik, szóval így emlékezzünk rá, szerintem.
2: Így van, aztán névnaposainkat is megköszöntjük még, timó a főnévnap, köszöntjük őket, de szalézek, Veronikák. ú, ez most nagyon hosszú ez a sor, mindenkit köszöntünk, nagy szeretettel, egy-két évforduló, és befér még, 1984-ben, ezen a napon, január 24-én az Apple computer bemutatja az első mekintost, aztán... Tehát pontosan 40 évvel ezelőtt. Így van.
1: Ennek aprópóján választottam egyébként aranyköpést is, Ja. Szerintem, szóval, nyilván Steve Jobs-tól könnyű. Igen, de, de, ehhez, két de, de ehhez hát, meg a, mondott jó jó sokat is, jó sokat de bejük esze. hozzá. Komplett szerintem az ő mondásaira is, főleg a halála után. Na mindegy, ez majd később lesz természetesen a az aranyköpés. Igen, aztán rabattam. még egy
2: évforduló, ami legkevőbbé sem vidám, 1999 ben ezen a napon az ausztriai Deutschlandberg mellett egy magyar turistabusz 18 halálos áldozattal járóból esetett szemvedet, hogyha emlékszünk rá. Születésnaposok között a Hadrianus Római császárra emlékezhetünk Eta Hoffmann, na hát az a tied. Emlékszel, rá, hogy én... Emlékszem, hogy a mumusod volt. <gül> <gül> Ezek minden évben,
1: hogyha hát a Hoffman fölmerül, akkor mindig a tetem belőle. Abszolút, igen. igen, így is. Emlékezetesen a legborzasztóbb kötelező olvasmány élményem volt. Megőrültem az aranybirágcseréptől. Az arany e, És bennem van, hogy egyszer újraolvassam, hogy majd felnőtt fejjel sok évvel később már.
2: hát a nem is úgy van, ugye, igen, a, hogy a kamasz igen, értékeli, mert igen. azért az előfordul. Persze, nem? persze. És valahol
1: kíváncsi vagyok, de mégse vettem még eddig. Olyan hosszú a listám, amit még nem olvastam, és kicsit az előbbre sorolok már másokat, amit szeretnék, de még nem jutottam odáig, hogy ez, ez hogy. Talán most már más, hogy ez kicsit azért hátéj van a sorban.
2: Na hát aztán <coughs> földüteri Jászeremai Díjas magyar színésznőre emlékezhetünk, Bőte Csaba, a frances szerzetest köszönhetjük, és prokaj Anna is már csak emlékezni tudunk, magyar színésznő, szinkron színész volt.
0: Mondja meg a kapitánynak szálljó sürgősen. a beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás
2: reggeli. Na hát nálad vannak komolyabb anyagok, uh, ugye, aki BKV-val, metróval utazik, az uh, kiválóan tud reggelni. Én meg csak hosszú, felületesen. Már én is találtam is. egy jót, a portfólión, nem tudom, azt nézted esetleg a külföldi jövedelmek jövedelmeket illetően. Ez még egy délutáni hír. De a cím az beszédes, külföldi jövedelme van, készüljön a NAV eljárásra. Volt már erre például 22. Második felében, 23. elején euh, találkozhattak tömegesen a NAV által indított, úgynevezett támogató eljárással. Akkor a 18-as évet vizsgálták az adóhatóságok, at- és azokra vonatkozik, akinek külföldön vezetett értékpapírszámlája vagy bankszámlája van, és megnézik, hogy a bevallás és az ottani adatközlés között van-e különbség, és azt próbálják rendbe tenni, hogyha véletlenül valamiféle státonga a kettő között, az a pont, n vannak részletek. Igen,
1: valóban, tök jó, hogy egyik cikket, ami fölkeltett az érdeklődésemet, és gondoltam, hogy a lap szemlébe behozom, azt a metró, a másikat meg a buszon sikerült végolvasni ez nem mindig, erre nem mindig van teljesen Nem a reggel, idő, reggeli közösségi
2: közlekedésnek a bejövetelnek én is ezt, ezt érzem a legálásos, hát, aztán használó lehet olvasgatni. Igen. igen,
1: igen. Igen. Az egyik a g 7 és ugye több szájt is, már nagyjából olyan 5 hat körök között fölakja a reggeli vezetőanyagait, és sokszor ezek között találni fontos, illetve érdekes információkat. A G7.hu a Belgrád, Budapest vasútvonal kapcsán azt, hogy amit tudunk, hogy hát eleve valószínűleg soha nem térül meg, borzasztó drága, senki még nem mondta el legalábbis, hogy, hogy mi értelme van azon kívül, hogy a kínaiaknak jó biznisz. Most azt elemezgeti, a mire megépül a budapest belgrád vasút, már mindenki más felé szállít című cik, hogy a csúszásokkal, illetve azzal, hogy az alternatív útvonat is sikerült elbénázni. Már most látszik, hogy a terelő utak azok úgy maradhatnak, és elképzelhető, hogy az egész országot el fogják kerülni. El fogja kerülni az a komoly teherforgalom, amire számítanak, ami alapján lehetne azt mondani, hogy valami értelme van, abból sem térülne meg, de hogy még az sem biztos, hogy lesz. Mert most, ugye Szegedés a haták között újra nyitották a pályát a Szeged szabadkai vonalat arra, azon a kerül útán mehetnek a tehervonatok, de nem tudták megcsinálni a bizbert. Tehát állomás közű követés van.
2: van. Bizbert. Ja, a ja egy,
1: tényleg. Az, az egy csodás, hogy. Szóval a biztosító <laughs> berendezések hiánya miatt. Hát nyilván a felső az a villamosítás is probléma, de az, hogy Állomás közre mehetnek a vonatok, és nagyon kicsi a pályának a kapacitása, ráadásul keresztezni sem tudnak, ami azt jelenti, hogy nincs állomás, ahol egymással szembe el tudják ereszteni egymást. Ez olyan szinten lecsökkenti a kapacitást, hogy, és megdrágítja a közlekedést. Ahogy eh, inkább eh, akközút felé kacsingatnak, illetve közben a gyerekk egy alternatív útvonal is eh, épül, mert hogy a belgrád eh, zagreb ljubljana utvonon keresztül világ felé egy másik koridor eh, erőre kap, és arra indul, arra térhet ki a nyugat-Európa felé menő eh, forgalom. Hogy ezt miért nem sikerült megoldani, hogy egy normális berendezéssel normális forgalmi körülményeket biztosítsanak, plusz még a határon is rengeteg várakozás van, plusz még a politikai okokból személyforgalmat is kellett rakni a pályára, ugye ez volt az, hogy újraindultak Szeged és Szabadka között a vonatok, alig vannak rajta, tehát nagyon kevesen használják, pedig most már föl kellett rakni, tehát vasútbezáró Lázár miniszter, mintha ezzel akart volna kompenzálni, hogy akkor itt megő ezt a megígérte a szegedieknek és a környéknek, hogy ezt ő megnyitja, csak az értelme kérdéses, Na, ez is elveszi a teherforgalomtól a, a helyet. Ugye van ezzel bőven probléma, és a cikk szerint e, e, elég jól láthatóan e, kisebb lehet a forgalom, mikor nagy nehezen elkészül maga a Budapest-Belgrád az pálya, tehát a kis Kohalas-Kelebia irányon keresztül. <gül> ez volt az egyik érdekes, a másik a másikat a Budapest rovatba megtartom, mert egyrészt az időnk fogytán, másrészt meg abszolút odaillik. A Budapest bérlet fölhasználhatóságával kapcsolatosan hozza 24.hu. Egész érdekes és friss, eddig nem publikus információkat.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten.
2: Na hát kicsit betett az az ötlete a gazdasági minisztériumnak, hogy átvariája a hitelpiacot, hogy finoman. Fejezem ki magam, ugye a bubor helyett a diszkontkincs tájége opciók átlaghoz a akarják illeszteni a hiteleket, mert azok alacsonyabbak. Tehát ugye itt most megint az van, hogy a monetáris transzmissiónak a hatékonysága csökken, hogy az MMB-vel szembe ö, dolgoznak ki ö, konstrukciókat. A
1: lényeg, a lényeg... csak hogy erről majd fél-kilenc igen. után részletesen beszélünk, Így a tekintetben is, hogy ez mondjuk a mi személyes... Pénztárcainkat hogyan érintheti, tehát mondjuk a hitelezésre ezt hogyan hat, tehát ez fél kilenc után Palkó Istvánnal, aki nagyon részletes elemzést írt erről a portfólióra, fogunk beszélgetni.
2: És De ugye hát ez...
1: a ez már érezte a hatását.
2: Érezte a hatását, már csak azért is, ugye, mert egy gyors számítást követően egy banki veszteségekkel kell valószínű szembesülniük a bankoknak, tehát veszteségekkel szembesülniük a bankoknak, és főleg az OTP kapott egy marha nagy ezért. Meg az Opus is, ugye, mert hát az NBH érdekeltségén keresztül, mint banki kitettség, ugye ott is érezhető. Az OTP az 2%-kal esett, az Opus 3,6%-kal, de aztán vitte az egész piacot ez a sztori, mert ugye a magyar telekom 2,8%-kal esett, a MOL az 6%-kal, a Richter 3%-kal, de a kisebbek közön még a Biff és a Delta is esett kétszázalék fölötti mértékben a Grafisov Park, ugye nem volt jó, nem? Ami emelkedni tudott, az a 4 a Cigbank és a Masterplast az utóbbi 1%. kal amit én itt látok a kis tabellámon. Az Xtenden pedig, hát a Gloster megállíthatatlan, ugye pénteken fogja ő indítani a kereskedést, amit majd mi itt közvetítünk egyenes élő adásban, hiszen a, az Xtenden kategóriából a standardbe ö, lép át, és hát erre már megy a spekuláció, tegnap például 4,7 kal amelyeket az egy 1100 forintig 41,5 milliós forgalomba, ami a gloszternél azért eléggé és ugye tekintőes. ezt
1: hogy erre spekulálhat a piac, de volt más is, tehát egy elég bivaj
2: megrendelésállományról
1: szólt a Bizony, szólt a
2: 170 százalékos emelkedés, <gül> a kettő együtt egy robbanó elegyet alkotott.
1: Valószínűleg ez inkább benne Igen. lehet abban, hogy az elmúlt napokban nagyon beindult fölfelé az árfolyam.
2: Aztán AstraZN 2,9% plusz a NAP-NRT 1,6% plusz Oxotec, 6,6% plusz, és hát a Camilleum Home, ami nem szerepelt jól, 10,4% mínusszal, illetve, bocsánat, a navigátor is 8% fölött esett.
1: Amerikában ismét. Ugye a box is rekordról indult, történelmi rekordról, tehát uh, annyira nem meglepő, hogy egy rossz hír eladásokat okozott, nem is olyan durát. Egyébként, hogy azt nézzük, hogy milyen brutális emelkedésben volt az elmúlt hetekben, az S&P 500-asnak a történelmi csúcsairól is beszámoltunk az elmúlt uh, napokban, és egyébként ott tudott maradni, és újabbat tudott dönteni, mert uh, megint elvált uh, a piac uh, a... Dow Jones esett, a technológia ismét emelkedett, az S&P is emelkedett, Microsoft is fölfelé ment, a végére vissza tudtak pattanni. A profit realizálás után a legnagyobb nevek, még a Tesla is átlendült pozitív tartományba, úgyhogy küzdelem volt. Hű, a, a Tesla ma, ma fog gyors jelenténni. Uh-huh. Küzdelem volt a vevők és az adók között. Fú, ez nagyon általában az van, de... De most különösen Rámítek, fokozott volt ez a... áj, áj, ki, Igen, ki kéne jönni belőle, csak eszembe jutott, hogy, hogy köszörültük a nyelvünket a csőben a lyuk ügyeségeken, és most sikerült egy akkorát mondanom, ko jó első számú, szabályá, hogy na, a lényeg az, hogy a gyorsjelentések jönnek, és ahol kijönnek a gyorsjelentések, ott azért vannak nagy változások, a 3M zuhant, 10%-ot, United Airlines meg nagyon szépen emelkedett, több mint 5%-ot, és egyébként utána volt egy sajtót ahol mondta, hogy hát még, hogy lemond, lemondanak, lassan a nagy Boeing maxról ról unják már ezt az állandó haszacárét, és nem nagyon számolnak a, a tízessel. Ez szerintem kereskedés zárás után volt, ha jól rémlik, úgyhogy lehet, hogy ez még a Boeing árfolyamára fog hatni, úgyhogy ők küzdenek kőkeményen ezzel a géppel, illetve a problémákkal, meg a bizalomvesztéssel a légitársaságok részére
0: közdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van Czolle Randi, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jól elbújt már, Balázs, Ker, Balázs
1: keresett, és nem talált.
2: Hát... Ö... Ennek Igen. oka van. Ennek, Igen. A mosolyból ítélve
1: ennek oka van, de nem kötöm a az orotokra. A
2: képest kiségen aludtok. Jó, Á, úgy, az de az az itt vagyok. Vagy csak az asztal alatt, hogy kimentél, vagy valami Más pozíció találtál nem nem a nem sem sem nem sem sem nem Sokkal jobb pozíció volt egészen. Ja, nem Igen. akartuk, hogy bevalld, de... Jó, jól nincs ez esemény. Nem dobtunk volna föl, hogy csúszás volt, de hát most már.
1: De fölkészültél, és minden friss
2: hérítesz az asztal. Kiváló. Köszöntjük ismét a kedves hallgatókat! Ez a Millás reggeli itt a Rádió 98.0-án, január 24-én, szerdán reggel 7 óra 7 perckor vagyunk itt Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És persze a hallgatókkal, akik közül... Az egyik azt írta, nekem az föl se tűnt egyébként tényleg, hogy az ajánlott cikk a szokásosnál is keményebb clickbait. Ugye ez a külföldi jövedelmek és a NAV kapcsolatáról uh-huh. szóló, mert a külföldi jövedelmek közül csak az értékpapírszámla jövedelmekkel foglalkozik. Tehát ez a külföldről ugye van még uh-huh. egyéb számos más módja is a jövedelemszerzésnek. De akár... én, én így értettem eleve, de ha... Hát nekünk ezzel de ez aki meg, meg máshogy, külföldi cégnek dolgozó IT-s, grafikus, mit tudom én, ugyan, neki meg jogus. máshogy hm. kattam be ez a dolog. És ez tényleg általánosító. Aztán azt mondja, hogy tudom, jó reggelt, tudom nem kívánságon, és a ternapi hírre kapcsán nem kéne a generátor a törökméz <that-> számot meghallgatni. Teszé fel, kérdés ti <that-> Tibor. <that-> Ez most lehet, hogy kivarad. Na, azt mondja, hogy viszont az M3-os bevezető nagyon nem halad. Kaptuk a legfrissebb információt ebben a pillanatban villant föl. Úgyhogy írjatok nekünk a 0636 980 a sms Whatsapp és Viber számra.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. A hírekben hatáltatok, hogy jönnek a
2: kaffillamosok, illetve elkezdődött a nyártások, ehhez annyit vigyeztetünk hozzá, amit a BKK oldaláról uh, leszettünk, hogy a fővárosban naponta mintegy 330 villamos közlekedik, csak érdekességképpen. És a forgalomban lévő szerelvények harmada 45 évesnél idősebb. Ugye ez azért aggasztó, mert hogy uh, általában 30 évre tervezik az élettartamokat, tehát ez jó 50%-kal a felével meghaladja azt, amire uh, ki egy villamos. Úgyhogy ez a csere most I- egy picit az átlagot Igen. majd frissíti.
1: De azért ezeket a tátrákat és ganzokat azért A hát Nyilván gondos karbantartással, és...
2: felújítással azért még lehet húzni rajta, csak ugye az energiafelhasználásokon nem tudsz mit csinálni, tehát elgurul nyilván. De mindkettő de... rendkívül strapabíró, és jó konstrukció. Csak volt, egy tehát... kaf, még takarékos is, úgyhogy az benne a plána, hogyha uh, lehet újítgatni uh-huh. a járműparkot.
1: Persze, persze, jó lenne mindenképpen. Az ígért hír a B Budapest bérletével kapcsolatosan. Az utolsó információ, 24.0-ról, amit ígértem, hogy az volt, hogy ha nincsen megalapodás az állami közlekedési szolgáltatók, illetve a budapesti közlekedés szervező a BKK között, akkor a Budapest bérlet megszűnhet, vagy, vagy hogy ó, káoszos helyzet alakulhat ki március elsőjétől. Most a lap azt írja, hogy a BKK-tól azt az információt kapták, amikor erre rákérdeztek, hogy <coughs> van egy szerződésmódosítás a felek között. Tehát vannak tárgyalások, és január 17-én módosították azt a szerződést, amit év végén kötöttek, átmeneti megalapodásként, és erről a is számoltunk mi is, <coughs> meg a sajtó is. Hapkorságnak tűnik az a változás, hogy a közbeszerzési értékhatár elérését követően is fennmarad a megállapodásnak a hatája, de a decemberi szervezés alapján pont miután ez nagyon hamar elérhető lenne, gondolták sokan azt, hogy lehetett azt gondolni, hogy a szerződés majd érvényét veszti. (kül) Viszont ha nem akkor az azt jelenti, hogy a szerződés gurul tovább bármeddig, hogyha 30 napos határidővel nem mondják föl. Eddig még nem mondták föl, de a BKK nem fogja fölmondani, úgyhogy a kérdés az, hogy a MÁV és a volánbus, illetve a MÁV hív fölmondja-e. Erre ők nem válaszoltak, őket is megkérdezte a lap, és azt a szokásos szöveget küldték el, hogy ha március belsejéig nincsen új megállapodás, akkor új dolgok lépnek életbe, tehát igazából nem válaszoltak egészen konkrétan erre a kérdésre sem. Az még egy apró érdekesség, hogy ugye több külön szerződés van, és nem megyünk bele bonyolult, több cikkben már elmagyarázták, de az a szerződés, amelyik arról szól, hogy a Budapest bérletet elfogadják az állami üzemeltetésű járműveken is, az 90 napos felmondású, tehát az, ha már akarnák, sem tudnák felmondani, illetve ha most felmondanák, akkor is életben maradna a szerződés március után is, viszont ez pont a hévre nem vonatkozik, mert a hévet később szervezték ki, tehát vonaton és buszon már szinte biztos, hogy érvényben marad a Budapest akkor is, hogyha az állami szolgáltatók fölmondják, uh-huh. mert ott 90 napos a felmondási Ellenben a hévnél 30 napos, ha most még hirtelen a következő napokban fölmondják, ott még elképzelhető, hogy márciusban ebből e, problémák származnak. De egyébként azt írja a cikk, hogy a tárgyalások folyamatosak, az bízunk benne, hogy azért győz majd a józanész és ilyen politikus, politikai meg szempontok nem írják föl azt, hogy megállapodjanak a, a cégek és Budapest bérlet, ami egy tök jó dolog és alap szintén, nem kéne még ugye nagyobb integrációt a közlekedésben mint ahogy nagyjából mindenhol megvan már Európában szóval ez minimum fölmarad
2: Na, akkor egy kis fásítás az út külső igen. részéről. Megkezdték az öljóti fasor átfogó rekonstrukciós munkáit. A Budapest határától egészen a határótig, jó nagy munka, ahogy erről a főket munkatársai ö, beszélnek, ö, megkezdték ezt a rekonstrukciós munkát. A szakemberek a fasor felmérésekor ugyanis azt tapasztalták, hogy a fák jelentős része kiöregedett, egészségügyi állapotuk, baleset veszélye fenyeget, és így ennek ellátása sokat sokat ápolásban kell részesíteni ők, illetve a távolítású, eltávolításuk a fasorból is szükséges ezeknek a potlása, illetve korábbiak, ahol csak ilyen lukak voltak, mert már nincs benne fa, azt is elvégzik, és még az olyan fafajtákkal, új fafajták is megjelenhetnek, mert hogy lesznek köztük olyanok, amiket eddig nem alkalmaztak. Az a lényeg, hogy a közművek és a légvezetékek szintjéig ne érjenek föl, tehát alacsony növés, gömbkoronájú fákat válogattak ide. Nagyon szép lesz, hogyha meg is maradnak, mert az ilyen fásításban én azt láttam, hogy 10-ből 8 talán megkapaszkodik kettőt, meg majd újra kell, mert valamiért nem működik ez a telepítés dolog, de remélhetőleg itt majd még jobb lesz ez az arány. Ez a gömbkorona olyan szép. Gömbkorona, szép. nagyon klassz, igen. Abszolút.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el. Millás reggeli.
1: Hát nagyon pörögnek a személyi hitelek. De miért? Most
0: már.
2: Most már. Hát a hát tavaly de. A indult be igazán. Mm. Ugye? Mm? Igen. Tehát igen. Azért össze... Ott is volt egy kis.
1: Volt egy kis visszaesé, visszaesés, de, de hogy igazából csak azért látszik ez arányaiban nagyon szépnek és nagyon nagynak, mert hogy a konkurensek, mármint a hiteleken belül a konkurensek még nagyobb mértékben estek vissza, vagy pedig tényleg egyszerűen van, komoly igény van a személyhitelekre, úgy is, hogy hát elég magas a kamatuk illetve a, a, a terhük. Erről Gergely Pétert a biztos döntés.hu alapítóját pénzügyi szakértőt faggatjuk. Jó reggel Szia, fel, jó reggelt! Halló, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, mit mutatnak a számok? Hogyan alakult a személyi hitelek kihelyezése tavaly?
3: Most már tavalyból 11 hónapnak az aratait látjuk, és azt, azt látjuk ezekből, hogy a, a folyosított hiteleknek a harmada a személyi kölcsön volt, miközben harmadával éppen a lakási telt visszaesett. És ahogy ti is említettétek, tavalyi végén volt egy nagyon erős növekedés, ha összehasonlítjuk a 2023 októberi és novemberi személyi kölcsön felvételét a régi 2022-es egy évvel ezelőtti adataival, akkor azt látjuk, hogy 40%-os emelkedés volt, tehát brutálisan beindult év végén a személyi kölcsön felvétel, de összességében a 11 hónap alatt olyan 3,5%-kal növekedett. A felvett tehát nem mondhatjuk azt, hogy most akkor mindenki elment személyi kölcsönt fölvenni, viszont az év végével nem csak azt látjuk, hogy egyre többen vesznek föl személyi kölcsön, hanem az átlagos hitelösszeg is emelkedett. Ebből ugye arra lehet következtetni, bár még nincsen túl sok adat, hogy mintha az emberek bizalma elkezdene újra visszatérni. És ugye a nagyobb személyi kölcsön sokszor autóvásárlás, energetikai felújítás, tehát valamilyen nagyobb célhoz kötött dolog szokott megvalósulni. Uh-huh.
2: Tehát nem arról van szó, hogy karácsony. Igen, karácsonyt meg, nagy Isten megélhetésnek és meg villanyszámlát kelljen belőle uh-huh. fizetni, akkor nagy a baj.
3: Mi ezt is láttuk egyébként, és gondoltuk is, és a, a folyószámla hitel statisztikákból, és a hitelkártya statisztikákból is látszik, hogy van az az réteg, aki valamilyen hitelből próbálja meg ezt a tavalyi nehéz időszakot, és a hirtelenbe durranó inflációt keresztül finanszírozni, Akinek erre igazán nagy szüksége van, ott azért a bankok nagyon megnézik, hogy milyen egyéb hitelei vannak, és hogy mennyi hitelt adnak neki. És valószínűleg ez az ügyfélcsoport csoport alacsonyabb hitelösszeget igényel, tehát talán ilyen 1 millió forint alatti összeget, és, és akik több mint 2 milliót igényeltek, tehát tavalyi végén már azt láttuk, hogy 2, majdnem 2,2 millió forintos átlagos hitelösszeg volt, ez 2022-ben 2 millió alatt volt. Tehát növekszik a hitelösszeg, amivel persze az infláció is segít. Tehát arra gondolunk, hogy azt reméljük, hogy az emberek egy részének kezd visszatérni a bizalma, és valamilyen kézzelfogható célokat valósítanak meg ebből, nem pedig karácsonyi ajándékra vagy nyaralásra veszik fel, reméljük.
2: Viszont a kamatok nagyon magasak. Igen, ugye azt a Gábor, hogy ennek ellenére is azért beindult ez, meg te is ugye arra beszélsz, hogy a bizalom megjelent, de azért ilyen kamatok mellett ez meg mindig kihívás, illetve egyáltalán hogy állnak most a kamatok? Még van a verseny a, a bankok szolgáltatók között?
3: A bankok között mindig van verseny, tehát bárki bármilyen hitelt föl. én mindenkit arra váltoljátok, hogy nézze meg online független kalkulátorokon, sokat lehet spórolni, hogyha a legjobban jártott kiválaszt ezeken keresztül. Viszont ettől függetlenül még mindig lehet mindegyik ajánlatnak a kamata magas. Tavaly azt láttuk, hogy ilyen 19% körül volt a személyi kölcsönöknek a kamata. A lakáshiteleké az ilyen 12-13% volt, tehát az is drága volt. És amíg a lakáshitelek több körben is elég jelentősen csökkentek, ugye főleg tavaly októberben, meg idén januárba az önkéntes kamatlafon miatt, addig a személyi kölcsönök kamata nem nagyon csökkent. Még mindig ilyen 19 18 körül volt évvégén. Ugye itt, itt nincsen platform, meg semmi kö-
1: a... kötelevetség nincs a bankoknak, hogy és ha van keresked, akkor miért kéne csökkenteni ők. Mert így is vanület a kérdés.
3: Hát, ők is szerintem így gondolkodnak, Igen. illetve ugye itt mindig a kockázati elbírálások. Tehát ugye, amikor a bankok azt látták, hogy nagyon megemelkedett az infláció, az élelmiszerárak, a fizetések ugye ezt nem követik olyan gyorsan le, van egy extra kockázat, hogy egy az ügyfelek egy része nem fog tudni törleszteni akkor nyilván nem fognak kampányszerűen, sokkal alacsonyabb kamatokkal, profit marzsal kihelyezni sokkal több hitelt. Tehát itt nyilván náluk van egy óvatosság és és egy ilyen kívánás. És azt látjuk január elején, hogy több bank is elkezdett csökkenteni a kamatain. Kettő ilyen út út van, ami eddig kirányzolódik. Az egyik az, hogy vannak olyan bankok, akik viszonylag óvatosan csökkentettek a kamatain. Az OTP bank is, az ESZTE is. Pettelem is, Eisen és Kofidis is csökkentett, és a, ugye a bankok ilyenkor egymást nézik, tehát valószínűleg a többiek is jönnek, és kisebb lépcsőkben folyamatosan egymáshoz nézik az ajánlatokat, és csökkentenek amennyit tudnak, vagy amennyi piacot akarnak nyerni. És a másik trend pedig az, azt például a Kofidisnél látjuk, hogy néha-néha hogy ilyen rendszerűen Bejön egy sokkal jobb ajánlata, mint ami volt neki, mondjuk hetekkel ezelőtt. Azt egy bizonyos ideig, pár hétig, legfeljebb egy-két hónapig nyújtja. Úgymond olyan, mintha egy tesztelni a piacat, hogy mennyi értelme van a, uh-huh. a versenybe, és akkor utána gondolom kiértékeli az adatokat és meglátja. A harmadik, ami pedig érdekes egyébként, hogy vannak olyan bankok, akik nem kamatot csökkentenek, hanem olyan akciókkal jönnek elő, nem a kezdeti költségeken, azt a legtöbb banknál elengedik, hanem például az ESZT-nél van ilyen most, hogyha valaki legalább 2 millió forintot igényel, akkor egy 20 ezer forint az utalvány kap. Az Unicreditnél régóta van olyan akció, hogy egy havi törlesztő részletet, de maximum 50 ezer forintot visszatérítenek, hogyha január végéig megigényeik a hitelt, és hogyha az első három hónapban jól fizetjük a, a, a törlesztőt, akkor még plusz 30 ezer forintot visszakapunk. A Ralf-Pazernére egy hasonló van saját ügyfeleknek, tehát hogy próbálnak Aha. többféleképpen uh-huh. is megszólítani minket, nem biztos, hogy a, a kamat csökkentés a, az uh-huh. egyetlen út.
1: Figyelj, hogyha csak említetted, hogy szögetődött a fejembe, hogyha felújításon gondolkodnék, akkor biztos nem személyi vennék fel személyi fordulnék, hát erre mondjuk nem alkalmasabb, meg Szabad felhasználású jelzálló hitel?
2: Gondolom a volumen. Olcsóbb,
3: Ö, olcsóbb de a személyi kölcsön sokkal egyszerűbb. Mm-hmm. Hát, ha valakinek mm-hmm. van egy tehermentes ingatlan, ami semmilyen hitel nincs, akkor fölvett szabad felhasználású jelzálló hitelt, aminek akár ilyen szájvezés kezdeti költsége is lehet, akár 4-6 hétig is könnyen elhúzódhat a hitelfolyamat, és a gond az, hogy ez kisebb hitelösszeg miatt rajta lesz egy jelzálló az ingatlanunkon, tehát akár az eladás nehezebb lesz, még egy szabad felhasználású tehát nem tudunk fölvenni, be lesz az ingatlan. Ezzel szemben egy a személyi kölcsönt akár egy-két nap alatt megkaphatjuk, és hiába sokkal magasabb akamat ilyen viszonylag kis összegnél, tehát a jelzállathiteleknél ugye két millió forint, tehát nagyon nagyon kicsi összeg, nem, nem is nagyon akarnak a bankok egyébként két milliót, jelzálokba kijelzni, mert ugyanannyi munka van vele, mint egy húzséliós hitellel.
2: De gondolom a másik oldalon ados, is racionális, mások. hogy nyilván, hogyha a családi házhoz egy újabb helyiséget, szobát akarok építeni, akkor azért nyilván szobá jön a jelzálok de hogyha hogy kádat cserélek a fürdőszobába, akkor vilább gyorsan föl lehet kapni egy személyi kölcsön. Akkor a
1: macera az mondjuk előre, azt igen. Az, igen.
3: Abszolút. Mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen 4 millió forinttól fölfele, tehát egy nagyobb bővítés, egy nagyobb energetikai korszerűsítésnél inkább érdemes lehet a jelzárlók hitelekkel összehasonlítani, az sem személyi kölcsönt, de mondjuk ilyen 1-2 millió forintra van szükségünk, akár a mostani pályázunk a mostani napelemes rendszerhez, is kell az a 2 millió forint önerő, és így és gyorsan kell vagy most jó olcsóbban tudunk autót venni, mert a régi elromlott, vagy pár százezer forint kell, mert valamilyen elektronikai hűtő elromlott, mm-hmm. meg egyébként is van még két-három másik dolog, akkor nagyon gyors, rugalmas összemélyi kölcsön, nem olcsó, viszont mivel a futamidő rövid, így nem olyan nagy lesz a kamatteher, de ami a legtöbb, amit tudunk tenni, hogy egyrészt ne vegyünk föl, fölöslegesen nagy hitelösszeget, és hasonlítsuk összeolályan az ajánlatokat, mert most a kamatok azok ilyen 22 és 12 százalék között szóródnak, tehát nagy, havonta több ezer forintot meg lehet spórolni egy jó ajánlat kiválasztásával, és nem is biztos, hogy bankot kell váltanunk. Mert most már a bankok rájöttek, hogy nem nagyon akarunk személyi kölcsön miatt bankot váltani. Régen sokkal többen kérték ezt egy kedvező kamatér, hogy menjünk oda hozzájuk a fizetésünket, most már ez nem feltéte a legtöbb banknál. Oké, oké.
1: Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat és az elemzés Szép el, volt el, neked, szia, Szép hiattok, napol, hiattok. Gég, gég Péter a biztos
2: döntés pont alapítójával, pénzügyi szakértővel beszélgettünk, én viszont valószínűleg csinálok egy lottót, mert Na. megesködtem volna, hogy fog jönni egy ahogy kimondtam, hogy fog jönni egy ilyen üzenet. Helyiséget! Tehát nem tudtam már hogy artikuláljak, hogy helyiséget építünk egy házban, nem helyiséget. Meg is kaptam, köszönöm szépen. De
1: jobba, nem tudtam. Tessék jobban rákészülni, és
0: a magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is. Millás reggeli.
2: Úgy néz ki, hogy eljött az aperőművi tranzakciók ideje. Van vevői szándék, van előadói akarat, talán még forrást is lehet hozzá találni, de hogy mi a helyzet ezen a piacon, azt mindjárt átnézzük. Klósonc Gézával, a KPMG szc partnerével jó reggelt kívánunk, Servus.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Ezt jól látjuk, hogy nagyjából ez a helyzet? Most ö, tényleg a, itt van a tranzakciók ideje?
4: Igen, úgy gondoljuk, hogy ez az idei év, következő év arról fog szólni, hogy megvalósulnak azok a naperőmű tranzakciók, amiket régóta terveztek. Ezt azért gondoljuk, mert mind eladói, mind pedig bevő oldalon látjuk a szándékot. Bevő oldalon egyértelmű, hogy van étvágy arra, hogy zöld energiához kapcsolódó üzleteket kössenek a befektetők, zöld eszközöket vásároljanak, illetve lassan kezdenek levenni a kamatok is, és ez meghozza a tőkét, és beindítja az az étvágyat arra, hogy vásároljanak eszközöket a befektetők. Eladói oldalom, pedig lassacskán kezdenek elkészülni azok a beruházások, amiket régedben, végóta terveznek, amik megkapták korábban a hálózói csatlakozásokat, és eljutnak egy kubiltázisban, esetleg már, már meg-, meg is épülnek, tehát megjelnek, megjelnek maga a kínálat a piacon, és számos eladó nem azért építi ezeket a naperőműveket, mert mert energiát akarunk szívig termelni velük, Igen. hanem hamarabb szeretné realizálni a bennükre élő és hamarabb kiszállni, illetve van, akik úgy gondolnak hogy, gondolnak, hogy most még bőségesen lel- még el lehet olyan áradni ezeket az erőműveket, amik, jelentős hozamot biztosítanak a beruházási költséghez képest, de hosszú távon akár pozitív, akár negatív irányba elképzelhető a villamosárgi árának a változás, ami egy bizontalanságot hozott a is és valakit nem akarják vállalni ezt a, ehhez kapcsolódó kockázatot. Tehát azt látjuk a piacon, hogy mind a két oldalban Megvan az akarat, megvan a szándék, miért azt gondoljuk, hogy sok talán a a következő két évben.
2: Uh-huh. Mennyire, mennyire összetett feladat ez? Tehát mit lehet tudni? Ugye az ingatlan piacról is beszélünk, hogy ott is van egy ilyen tehetetlensége a piacnak, mert mire majd jönnek megint az új lakások, hát addig telket kell venni, engedélyeztetni a beruházónak, forrást találni, felépíteni, stb. Gondolom az erőmű sem olyan, hogy kérek szépen egy erőmű tessék, ide telepítjük, be lehet dugni, akkor a a hálózatra is már működik is, ez annál összetettebb. Ez mennyire, mennyire időigényes? Tehát mikor valósulhatnak meg mondjuk a mostani ideális pillanatban a tervezett erőművek?
4: Hát igazából, hogyha hasonlított szeretnék, akkor amennyivel komplikáltabb egy erőmű, egy ingatlannál, annyival komplikáltabb az erőműhöz kapcsolódó tranzakció is. egy Aha. ingatlanhoz kapcsolódó tranzakcióhoz az ingatlanos tranzakciókat azért jobban el tudják szerintem képzelni a hallgatók, mert ebben mindenkinek van azért személyes tapasztalata is. De azért azt, azt, azt kell elképzelni, hogy egy, egy erőművel táltalában van egy viszonylag komplikáltabb gazdasági társaság, tehát emiatt a klasszikus gazdasági társaságokhoz kapcsolódó transzakcióknál elvégzendő pénzügyi adózási átvilágítást mindenképpen ugye el kell végezni, de mindamellett a normál gazdasági társaságokhoz képest egy erőmű, egy komplikációgi környezetben is működik. Vannak mindenféle engedélyei, a földekhez kapcsolódó, szerződések, licenszek, az eszközök között. Tehát egy, egy alapvetően komplikált környezetben működik, emiatt a vevőknek szükséges jogi átvilágítást is elvégezni ezekhez. És hát természetesen egy nagyon komplikált műszaki eszközről beszélünk, aminek azért a lényege mégiscsak a műszaki tartalom, és erőmi-erőmi és azért nem teljesen olyan, mint két tojás. Tehát uh, itt azért a tudens a vevők Mindenképpen komoly műszaki ágítást is végeznek, és hát természetesen ezekhez tartjuk egy nagyon komplikált szerződés tervezett, szerződéses környezet, tehát azt kell mondani, hogy egy ilyen erőmi tranzakciója onnét kezdve, hogy elindul az értékesítési folyamat, és, és bevonódásra kerülnek a különböző ajánlat, amik odáig, hogy aláírásra előkészítésig eljut egy szerződés, ez, ez fél év, de még akár azt is meghaladhatja, ennek a költsége meghaladhatja a 1 eurót, akár még nagyon nagy tranzakciók esetén az 1 millió eurót is elérheti. Tehát mindenképpen bevői oldalon nagy költsége van annak, hogy, hogy egy ilyen nagy költsége, és, és komoly vizsgálta van annak, hogy egy ilyen tranzakció meg tudjon valósulni.
2: az előkészítési folyamatnak is, aha?
4: Így van, igen, igen, és hát a természetesen a vételár.
2: Igen. Még egy dologgal szembesülnek a, hát nem is csak a most készülő erőművek beruházói, hanem a meglévők is, ugye, hogy a piacnak egy ilyen elővásárlási joga keletkezik az erőművekre. Ezt hogy kell elképzelni, hogy szól a pontosan a szabályozás, és ez mennyire egy ilyen negatív hatás, vagy hogy lehet ezt kimozogni, hogy lehet ezzel együtt élni?
4: Hát ugye ez egy érdekes változás volt a piacon, de nem, nem ez nem ember ez a jogszabály, mi szerint az államnak a külföldi bevők esetén elővásárlási joga keletkezik, illetve gyakorlatilag az NBM-nek. Ennek, hát alapvetően ha szimplán a piachozáról nézik, akkor, akkor ennek van egy érték, értékcsökkentő hatása, is. a korábban említett komplikáltság miatt egy bevőnek, hogyha ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy egy egy uh, kitárgyalt átvilágított tranzakciója hogyha legyen ugye jelentős költségek keletkezik, és így számos külföldi vevő azt fogja nem fog belevágni ebbe a folyamatba, mert, uh, mert a végén ott van a kockázat, hogy ő befekteti a tranzakció előkészítését, és utána pedig gyakorlatilag az államél elővásulási uh-huh. jogával is elveszti a befektetett pénzét. Uh-huh. Ennek lehet értékcsökkentő hatása a magyarországi eszközökre, ugyanakkor az eladók sokat tudnak tenni azért, hogy ez a hatás ez ez enyhítve legyen, akár teljesen mégis legyen szüntetve, mert azért eladói oldalon, hogyha megfelelő gondossággal készítik elő a transzakciókat, értem ez lett azt, hogy eladói oldalról is meg lecsinálni elő lehet készíteni az átvilágítási jelentéseket, olyan egyszerűvé lehet tenni a jogi környezetet, a tőke szerkezetét ezzel adandó vállalatoknak, hogy a szerződéses is egyszerű. Tehát, hogyha ez megfelelően elő van készítve, akkor a vevői oldalon nem fog annyiba szóba kerülni maga a tranzakció, így ezáltal bátrabban vágnak bele a külföldi befektetők és a Magyarországi Napöröművek vizsgálatában is egy ilyen tranzakcióban, hiszen nem kockáztatnak akkora összeget, amit ami elveszett az elővás, amennyit az állam gyakorolja ezt az elővásárlási jogot. De mindenképpen ez egy új, új esemény és egy új volt. A Igen, abszolút. Ez, a
2: és ha jól láttam, hogy lesz egy február 6-i milyen üzleti reggelitek a, a napenergia piac kihívásairól, és ha jól látom a line up akkor többek között ezzel is foglalkoztok. Ezzel a Igen, mindenképpen.
4: Tehát, tehát nagyjából ezeket a kérdéseket fogjuk ezen az üzleti reggelén körbejárni számos tapasztalatra szedtünk szert elmúlt években, hogyan lehet sikere vinni egy ilyen tranzakciót, hogyan lehet olcsóvá tenni az a vevők számára, hogyan lehet sok vevőt megszülteni, és kik a potenciális Ezeket a tapasztalatokat osztjuk meg, a piaci szereplőkkel a pörömi tördősokkal, illetve uh, meghívtunk vendégeket is, akik mutatják, hogy a gyakorlatban hogyan fog kinézni ennek az elővásárlási jognak a alkalmazása az állam részével. Mi, 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 hogyan is fog ez megvalósulni, mert, mert azért ez számos kérdés vesz el. Abszolút. Uh-huh.
2: Így van, oké, okay. kiváló program lesz ez. Köszönöm szépen, hogy vagy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és további jó munkát, szép napot már neked. Köszönöm, a hívást Szia, szia. szia. Gézával, a KPMG ss partnerével váltottunk pár szót a piacról.
4: Azt az én senki sem kérdezi meg, a doktortól, hogy doktor úr,
3: a maga szíve, sose fáj.
0: mi
1: Stekeri. Van még pár percünk, gondoltam, ide biggyeshetjük egy rövid, kör erejéig a Telex interjút közölt az kezelő Központ vezérigazgatójával, uh-huh. és miután az állampapír nagyon nagy téma lett, most már kevésbé, hogy a kamata, hát a legjobb kamat gyakorlatilag a felére, eset felére vágták, mondhatjuk, mert egy mesterséges beavatkozás volt ugye azáltal, hogy az infláció A kép az relatíve kinyírtak. megint
2: egyszerű, mert megint egy legény van a, a vidéken, talpon, amiben érdemes rakni, ugye csak már nem az annyit, amennyi a Ö, Nem
1: egyértelmű. Melyik regényre gondolsz továbbra is? a, hát a 990 esre I- Igen, egy évre, igen. Végeztem számításokat. Év... Te, már más? Nem, egy
2: évtől, vagy hogy, hogy egy évre? Igen, hogyha egy évre akarsz befektetni, akkor
1: nyilván. Akkor van egy Évre, kire? vagy éven belül? Éven belül is igaz. Hát igen. éven belül, ugye az százalékos visszaváltás miatt nem az ez a Az egy-két hónap alatt, igen. Én éven belülre nem is nagyon gondolkodtam. Ezen, de mondjuk egy évnél, amikor van egy 10 os papírod, mínusz 1 szávalékos visszaváltás, és itt merül fel ugye mindig, hogy és a visszaváltási díj. Ismét határozottan kijelentette az elemányzása kezelőközpont vezetője, nem nyúlnak a visszaváltási uh-huh. feltételekhez, e, ugye ez egy fontos mondás a, a cikkből. Amúgy pedig a címe, <gül> viszonylag könnyen megválaszolható, azon most jögtem, az íreknél szinte minden családnak van állampapírja. Nálunk miért ne lehetne? Hát azért, mert az emberek nem bíznak az államban, ennyire egyszerű. E, illetve volt egy úgynevezett pénztáras történet, e, amit nehéz szétválasztani attól, hogy az állam kéri a pénzünket. Már a... És ez már az adózott jövedelemből a mi megtakarításunk, ami aztán tényleg a miénk is föl sem merül, hát, hogy azt még azt megelőzően e, biztosították a mi takarékoskodási célunkra, stb. stb. Eleve mindenkinek komolyan nagy ellen, ellenérzése van azáltal, hogy kiadja a kezéből a, a pénzét, és akkor még nem beszéltünk a, akinek kimondottan a kormányjal, meg az irányal van problémája, és egyébként továbbra is vannak ismerőse, akik azt mondják, hogy igen, tudjuk, de ez a legjobb befektetés, tudjuk, tudjuk, de nekem nagyon ah, képes is. odadni nekik. Én, én is hallottam ilyen. Ah, Tehát ez, ez, ez ilyen egyszerű. egy egész egyszerű, nincsen ilyen probléma. Az állam, az állam, az állam az biztonságos. Tök mindegy, ki van kormányon, annak megvan a maga renoméja. E, úgyhogy ezt nehéz ezzel összevetni. Amit még, ami még fontos mondás a cikkből, hogy az állam mindig Jobb ajánlatot fogadni a lakosságnak, a magyar kisbefektetőknek. Tehát a piaci helyzet változik, de ott akar lenni, és úgy árazzák majd a papírokat, hogy egy, amikor majd leesik a, a magas kamat azoknak, akik már benne ülnek, ugye az infláció követőben, és a következő évre 18-19%-ot zsebelnek, akkor is ott fognak állni ajánlatot, hogy ne el a pénzedet, és az újonnan érkezőknek is mindig a legjobbat akarják adni. Ez most is így van ezzel a 9,9-el, tehát nyilván a 20-hoz, vagy a 19-hez képest, amit a, ha nem nyúlnak bele a papírok, biztosítottak volna a tavalyi inflációt e, lekövetve, ezt levitték a felére, de ha megnézed a többit, amivel összevetheted, ez még mindig a legjobbnak tűnik, ahogy te is mondtad. Viszont ami még érdekes, most nem megyünk bele részletesen, mert Szolera csúnyán fog nézni, már most csúnyán néz, hogy... Hmm, uh, még tud várni egy kicsit. Jó, oké. Okay. Hány... Kettőt. Mondatot még befejezhetem, Andika? Jó, köszönöm szépen. Uh, hogy uh, <gül> úgy ki tud kelteni, mint, mint senki. Elfelejtettem. Szóval két és három évre már nem egyértelmű, hogy a prémium magyar állampapír, tehát az infláció követő lesz a legjobban. Vannak ellenére, hogy... Jövőre már visszanyeri az inflációkövetést, csak hogy az infláció, ha lemegy 5%-ra a jelenlegi várakozások alapján, akkor, és most tegyük fel, hogy ott marad, akkor mondjuk a három évre fix éves 7%-ot fizető papír verheti meg, ha meg az infláció elkezd kicsit emelkedni, akkor meg a bónusz verheti meg, mert sokkal gyorsabban leköveti a kamatemelkedésnek. Az kicsik <tos> És akkor itt jön be, amiről majd kapcsolódunk a következő témánkhoz, hogy a bónuszállampapír a diszkont kincs hozamot követi, és ennek a változásnak, amiről beszélni fogunk, amely a hitelezésben is komoly hullámokat vethet, és amely kiütötte a tőzsdét a tegnapi napon. Ez arról szól, hogy a diszkont kincs kössék majd a változó kamatozású hiteleknek a kamatozását.
2: Mert hogy azok már most is alacsonyabbak, Igen, mint a bubort. viszont
1: ez az, amit az állam sokkal jobban tud befolyásolni, uh-huh. mint a bubort, a banközi kamatlábat. És az államnak meg Nyilván az érdeke, hogy minél kisebb legyen a kamat fizetése, és innentől kezdve ott van a bizonytalanság nálad is, mint kisbefektető, hogy Igen. állampapírt választasz, hogy diszkontkínszel egyhez kötött állampapír.
2: Hát ugye elég csak nem elfogadni azokat az ajánlatait, amik mondjuk túl Igen. magasak, ugye, és akkor ezzel kialakulhat. Egy alacsonyabb diszkontkínszel egy aukciós hozam, akkor az már bekerül az állatla- átlagba, és az húzhatja le akár ezt, amihez megkötődik hmm. a kamat. Tehát ez így működne. Tehát és valahol... hát nem véletlen, hogy. Ezzel
1: jobban kiszolgáltatott leszel, igen, mint befektető is annak, hogy milyen kamatozása lesz a papírodnak. Na és akkor innen gondolt tovább is döntsd, hogy melyik, <gül> melyik áll a választasz, ha állópapírt választasz. Andi, jó reggelt. Mi történt? Most már megérkezhetek. Ja, hát azt hogy ne, ja. ja, értem, ne ja, értem, értem, értem. Most már akkor így lejött. Mi újdonság történt az elmúlt órában?
2: Hát kikerült a világhálóra 26 milliárd adat, És magyarok is érintettek. 26 milliárd nyíj, az mit jelent? 26 milliárd darab. Darab, darab, darab adat. Igen. Dúrva. Nagyon.
1: Várjuk szeretettel, <síns> <lesz is> <síns> <és> <síns> a a híreket. Csak abban a pillanatban, amikor mondtam volna, hogy ennek a hírek, észrevettem, hogy még egy gomgyomásra szükség van ahhoz, hogy jöhössen, de ez már megtörtént.